0: A gente não sabe ainda dizer o uhum. porquê. O que a gente sabe, sim, está aumentando os casos, está aumentando a demanda. É. E a oferta não está aumentando na mesma proporção. Tá.
1: Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Estamos muito felizes em estar aqui com um super episódio novamente. Lembrando que esse e outros episódios estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Eu sou o Paulo Araújo. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, educação, finanças, saúde emocional e muitos outros assuntos importantes para você agir e agir mais e cada vez melhor em busca da autossuficiência Hoje nós teremos um episódio super especial E para me ajudar eu tenho aqui a Bia Garcia Tudo bem Bia?
2: Olá gente, oi Paulo, tudo bom? Tudo
1: bem, animada para esse episódio?
2: Nossa, é demais, é um assunto que eu gosto muito
1: Muito legal, uhum. por várias razões Sim. E você vai gostar muito do que nós vamos discutir aqui hoje Bia Nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil Desenvolvimento das crianças Esse é um processo complexo que abrange uma série de áreas, incluindo física, cognitiva, emocional e social. Durante a infância e a juventude, as experiências e influências que as crianças recebem, Bia, desempenham um papel crucial na determinação do crescimento e do desenvolvimento. Uhum. Nos dias de hoje, nós sabemos, por exemplo, que as telas, como smartphones, tablets, computadores, desempenham um papel significativo na vida das crianças e jovens para o bem, e Ou muitas pro... vezes para o mal, infelizmente, né? No entanto, o uso excessivo e, na... e inadequado pode ter impactos negativos aí no desenvolvimento infantil. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso uhum. e muitas outras coisas legais que vão ajudar aí os pais, os avós, como eu, por exemplo, que tenho três netos maravilhosos, vou aprender bastante sobre o assunto e vamos poder colocar em prática e agir mais. E para falar sobre esse assunto muito legal, nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Juliana Trentini. Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada. Muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje.
1: Estamos muito felizes em ter a Juliana aqui conosco, pessoal. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Juliana, ela é fonoaudióloga, graduada pela Unicamp, excelente escola aqui do país, né? uma das tops. Ela tem uma pós-graduação em Neurociências, pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que é outra escola top também, muito boa. Autora dos livros Aprendendo a Falar e Fala Bebê. Que nome lindo esse título, né? Daqui a pouquinho ela vai falar mais sobre a gente. Ela é uma influencer na área de fonoaudiologia, com o Fala Fono, que é um canal que ela tem uhum. muito legal. Depois ela vai falar mais para nós também. Gostei muito da, das palavras aí, Fala Fono, né? Professora de mais de 20 mil alunos, dentre eles pais, pediatras, professores e fonoaudiólogos em cursos na área de linguagem, desenvolvimento infantil, intervenção precoce e bilinguismo. Tô doido para saber o que é, Juliana, daqui a pouco você explica hum. o que é o bilinguismo. Empreendedora e diretora geral do Fala Fono Desenvolvimento Infantil, que é uma empresa dedicada à divulgação ensino e pesquisa nas áreas mencionadas. A é. Juliana é da Estaca e tu, por um acaso esposa do presidente da Estaca <risos> e mais importante que tudo, mãe de três filhos. Juliana, de novo, é uma alegria tê-la aqui conosco. Esse é um assunto muito legal, a gente vai aprender muito com você. Obrigado pelo seu tempo. Começa contando pra gente um pouquinho da sua vida, talvez lá da adolescência, como que você escolheu essa área, como que você foi para essa área de fonoaudiologia.
0: Engraçado, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que, com poucas ambições. assim Quando eu era criança, eu não desejava estudar, me formar. Grandes, não tinha grandes aspirações. Minhas aspirações eram passar de ano para poder brincar ah. o máximo possível, certo. fazendo o menos esforço possível. Então eu estudava o mínimo para ficar na média ali. E aí me formei no colégio. Aí eu sabia que eu queria fazer uma universidade. Me casei antes de conseguir ingressar na universidade depois, já casado, meu marido já fazia Unicamp. Uhum. Ele falou, por que você não presta Unicamp? Eu era uhum. de Brasília. Eu falei, mas você não passa no NB? vou passar <risos> no Unicamp? E ele me fez acreditar. Eu achava que não. Passei em terceiro lugar. Olha só. Que entrei, legal. Mas foi assim, eu peguei o, o que, os cursos que tinha na Unicamp. E foi ticando. Isso aqui eu jamais faria. Isso aqui eu jamais faria. Só sobrou fonoaudiologia.
1: Sobrou esse.
0: Ah, então, assim, o curso meio que me escolheu.
1: Que coisa.
0: E assim, me encontrei super, é, me identifico com muitas coisas. Eu faço relações da época de infância, ensinando meu irmão a ler e escrever. Uhum. Quando ele tinha dificuldade de falar, demorou para aprender a falar também. Uhum. Então acho que é uma coisa que eu fui sendo preparada aos poucos para fazer. E que me encanta, né? Uhum. Então, por me encantar, eu faço muito. Se eu estou ganhando dinheiro com isso, eu faço. Se eu não estou ganhando dinheiro com isso, eu faço. Faz também. Se, eu tô, se eu tenho um tempo de lazer, eu vou estudar.
1: Por paixão. E é uma área extremamente importante no desenvolvimento não só das crianças e adolescentes, como muitas vezes o próprio adulto tem dificuldades, né? E a gente sabe que essa questão de comunicação, de fala, de expressão é uhum. essencial para o desenvolvimento das pessoas.
0: Sim, é uma área que está numa crise agora. Porque a gente tem uma demanda enorme e poucos profissionais.
1: Olha só, então é oportunidade. Então, é uma oportunidade inclusive, enorme. Inclusive, quando acontece isso no mercado, os salários crescem.
0: Cresceram muito, inclusive, de uh -huh. uns anos para cá. Quando eu estava na universidade, o sonho de todo mundo era fazer mestrado, doutorado e ser professor de universidade. Porque daí você tinha um salário né, e uma estabilidade. Sim. Hoje em dia, poucas pessoas indo para o mestrado, doutorado para para é, carreira mais acadêmica. Sim, já tô no Porque o mercado, no mercado tá valorizando muito. Em hospitais, Nossa.
1: clínicas, aonde que estão ah. as oportunidades? Muitas
0: oportunidades. Em todo lugar? Em todo lugar. Mas o público infantil tem sido um gargalo porque tem aumentado os casos. Uhum. E a população tem, vem envelhecendo. Então o público idoso também tem também. bastante oportunidade.
2: Nossa.
1: Muito bem. Uhum. Como que você, é, depois da faculdade, então, entra no mercado de trabalho? Como é que foi sua experiência?
0: Então, minha história, assim... Eu, por sete anos eu tentei engravidar e não conseguia. Sim. E a gente fez vários ah, tratamentos e tal e nada dava certo. E aí, ah, chegando nos, fina nos finais da faculdade, parei de fazer tratamento. Falei, não, agora vou medicar me para conseguir me formar, né? E aí, quando eu me formei, voltamos aos tratamentos, nada. E aí, meu marido foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, na BYU. Uh -huh. E aí... O médico falou assim: bom, vocês vão, passam dois anos lá, quando vocês voltarem, a gente faz os tratamentos mais. Continua. Os mais, né, caros, então, FIV, que eu não cheguei a fazer FIV, mas eu tava quase lá. Uhum. A gente volta, faz uma FIV e a gente consegue o nosso bebê. Pouco tempo depois que eu me formei, a gente foi para os Estados Unidos. Certo. E eu cheguei lá, uh, grávida sem saber. Olha só. Olha né? E foi a o, salvação. O
1: tratamento, então, já tinha dado. Não certo. foi o
0: tratamento.
1: Foi um milagre. Foi
0: um milagre. Foi um milagre e foi a salvação. Porque lá em Utah, na, na BYU, que tem de casais jovens, de grávidas. para onde eu olhava eu via grávida. Eu ia é. enlouquecer <risos> lá se eu continuasse. Se você não estivesse Exatamente. na situação. Nossa, ia ser bem
1: difícil. Ser que bem legal. Difícil. E o bebê nasceu lá, então.
0: O Lucas nasceu lá. É, no meio do curso do meu marido. E nesse meio tempo eu consegui ajudar ele com estágios e tal. A gente se mudou para Chicago. E vivemos em Chicago sete anos. Onde eu tive os meus três filhos. Então, às vezes as pessoas me perguntam o que você foi fazer nos Estados Unidos? Eu falo procriar. Aparentemente, né? claro, <risos> procriar. Ter
1: filhos como para cidadania americana. <risos> né?
0: Então, assim, a última até que foi a, a bebê brinde, né? A terceira escapuliu. Mas, <risos> três meses de idade, a gente voltou pro Brasil. Então, assim, os três nasceram lá. Que legal, lá. os
1: três nasceram lá. Tem direito à cidadania, inclusive. Sim. E uhum. aí, vocês voltam pro Brasil e você vai buscar, então, o seu lugar no mercado de trabalho? Não, aí ainda quando eu não?
0: chego aqui, eu já tô. <risos> Por cima da cocada. Ah. Porque no período que eu tava lá, eu não podia trabalhar. O advogado foi bem claro para mim. Ele falou, sim, você não pode nem vender é, pipoca.
1: Acompanhante de estudante, sim, não pode trabalhar. A
0: gente começou com estudante, depois ele conseguiu o visto de trabalho. Mas eu era sempre acompanhante.
1: Certo.
0: Então, eu não podia trabalhar.
1: Trabalhar no mercado, né? Porque no trabalhar mercado. em casa com três crianças, ah, é. você trabalhava Ralava muito. trabalhava
0: bastante, sim. Mas aí, eu fui fazer... Bom, o que eu faria se eles um, Existe uma frase muito popular que eles falam assim, faça o que você faria se dinheiro não fosse um problema. Certo. E eu fui fazer isso, fui fazer o que eu amo, né? Então eu fui estudar, aí eu senti o desejo de conversar com as pessoas. E eu começava a explicar sobre o desenvolvimento as minhas amigas, as minhas vizinhas. E falar sobre aquilo, porque uh, o que eu aprendi na faculdade foram peças de um quebra-cabeça. Quando meu filho nasceu, eu vi a figura toda. É,
1: você entendeu, né? E aqui a eu prática.
0: E aquilo começou a transbordar e eu tinha que falar. E aí as pessoas... Uma chegou pra mim, porque você não faz um canal no YouTube? Eu falei, imagina, eu sou tímida, o canal no YouTube está louca. <risos> Quando a terceira pessoa falou isso, eu falei, vai ver isso que eu tenho que fazer. Não, ainda fui procurar a Flávia Calina, falei, não, vou fazer canal no YouTube. Você
1: ainda estava lá ou já estava aqui?
0: Ainda lá, isso em tá. 2016. Uhum. É... Eu fui procurar uma youtuber famosa, falei, vou fazer uma participação no canal dela, eu já ponho isso tudo que eu tenho pra falar pra uhum. fora, e eu fico quieta no meu lugar, porque minha vida tá boa, tô criando meus filhos, né, vou levar eles no parquinho que eu ganho mais. E ela não me deu bola. Aí ah. eu falei, ah é, Flávia Kalina, não vai me dar Mexeu bola? com você. <risos> então eu vou fazer o meu próprio canal. E aí eu comecei a fazer, e comecei a gostar, e comecei a ver que... Receber o feedback das pessoas, as pessoas me agradecendo muito.
1: Os seus primeiros episódios você falava basicamente sobre o quê
0: Desenvolvimento infantil, sempre Desenvolvimento isso. Como infantil. que o bebê aprende a falar? Como que o bebê aprende a falar? Que é uma pergunta que até hoje a gente não tem uma resposta muito concreta.
1: Embora a neurociência tenha se desenvolvido bastante, e tem muitas explicações, uhum. tem muitas muitos, muitos shows aí em, em televisão. Falando sobre esse assunto, Isso. né?
2: Então,
0: assim, a neurociência deu um boom nos últimos 10 anos. Uhum. A prática não acompanhou. Certo. Então, me deu uma oportunidade enorme de fazer o que é o mais atual e de Aham. ensinar para as pessoas o que é o mais atual. Porque eu não estava muito na clínica, no chão. Eu, podia ter, eu tinha o um tempo todo para estudar é o que eu quisesse na hora que eu quisesse. É. E o inglês não era uma barreira. Uhum. Então eu tinha a faca e o queijo na mão. Só não tinha dinheiro. Mas eu tinha a faca e o queijo na mão. E comecei a falar sobre isso. E nessa de falar, uma pessoa me perguntou assim... Ju, é, indica um livro que explique para os pais o processo de como que o bebê aprende a falar. Eu falei, claro. Deixa eu pesquisar aqui no YouTube. Na, na, no Google. No e não eu, tinha um não livro. Não achou. Não tinha um livro. Uhum. E à noite eu falei para o meu marido... Amor, não tem um livro. Aí ele olhou pra mim e falou, você quer escrever, Escreve. né? Escreve. <risos> Aí eu falei, é. Aí ele me mandou um template da Amazon. <coughs> ele falou, agora é só preencher. E eu escrevi <risos> o livro, enlouquecidamente, Que legal, em três meses. esse foi o? O Aprendendo uhum. a Falar.
1: Aprendendo a Falar. Pessoal, olha, Aprendendo a Falar do Gugu dada, logicamente para aqueles que falam português, né? Do Gugu Dadá ao Mamãe Me Dá aprendendo a falar. Que lindo! Eu acho que Nossa, tem alguém que aqui com interesse já nesse ah, livro sim, aqui, Ah, sim, com Bia.
2: certeza! Eu não vou dar nem
1: spoiler aqui no, no nosso programa, mas a Bia certamente vai estar tá muito interessada. Sim,
2: com certeza! Nesses
1: livros aqui. E o, e o
2: mais empolgante é realmente ver o, o seu desejo, assim, sua paixão na hora que fala disso, né? De Realmente, como você falou, transbordar e não deixar que esse conhecimento fique só pra você, né? Pra todas consegui. as pessoas que você tiver eu oportunidade Eu não consegui, eu, não eu queria ficar aqui minha, ela mas escreveu,
1: quando. muito legal. É, e por que o interesse do público sobre esse assunto? Porque veja, o bebê vai falar, a gente entendendo a ciência por trás ou não, ele vai falar. Mas qual é, quais são as vantagens de entender o processo? Como que os pais podem interferir e ajudar?
0: Uhum. Então assim, a fala, ela é a cereja do bolo no desenvolvimento humano. Então, ela é a última aquisição que todo ser humano vai adquirir. Uhum. É a mais elaborada, vamos dizer. Sim. Nem todo ser humano vai escrever. Os que forem alfabetizados vão, outros não. Mas todo ser humano, é, dentro dos padrões de condições mínimas, ele, ele vai falar. falar. Então, uhum. ele é a cereja do bolo dentro do desenvolvimento. E é muito complexo. Por ser a cereja do bolo e por ser tão complexo e uma coisa é, dentro do desenvolvimento humano mais rebuscada, tem muitos probleminhas ali. Ok. Então tem muito espaço para a gente ajudar o bebê. Também ele tem um impacto muito grande da cultura, né? Todas as culturas têm as suas línguas, né? Não tem, não existe cultura humana onde não Sim, existe a linguagem. A é, Exato. Não existe. Porém, existe uma influência muito grande da cultura na linguagem. E o que acontece? A cultura vem mudando muito nos últimos anos, muito uhum. rápido. E os bebês foram projetados para aprender em contato com o outro, em famílias extensas, em comunidades, tribos. No contato com o outro, né? A gente fala que não é o bebê que aprende a linguagem. É a linguagem que aprende o bebê. Hum. Ele não tem outra escolha a não ser se comunicar, a não ser falar. Uhum. Então, quando a gente tem uma cultura onde isso vem sendo distanciado, as famílias cada vez menores, cada vez menos contato com os vizinhos, tudo mais compartimentalizado... É... Mais
1: tela, mais uso é mais... de tecnologia, Esse. menos fala. Menos fala. Tá, e qua quais são as vantagens práticas para os pais aprenderem a respeito disso e ajudar a criança. Você acha que um bebê, por exemplo, quando o pai está consciente de todas essas coisas aqui, esse bebê vai falar mais, vai falar mais cedo...
0: Eu não acho, eu tenho certeza, né? Não sei se você já ouviu falar, do, tem um movimento que chama barefoot, já ouviu falar de um movimento Sim. barefoot? Então, o que acontece? Você vê o pé de um bebê, ele tem uns dedinhos bem espalhados, assim. Uhum. Aquele é bem fininho, ele vai alargando, né? E aí, os sapatos fazem com que os pés dos adultos sejam, assim, os dedos todos apanhados. Contrário, né? É. Uhum. Então, o sapato deforma <coughs> o pé. O pé foi feito pra ser assim, e ele é moldado, né? E aí, o que acontece? O ambiente, ele é a caixa dentro da qual o bebê vai crescer. Uhum. Ele vai moldar aquele bebê. E se a gente souber coisas simples que a gente pode estar fazendo no dia a dia... Tem então, assim, não... alguns
1: exemplos, Juliana. Por
0: exemplo, não é assim, ah, vou dar banho no bebê e depois eu vou sentar com ele e vou estimular a linguagem. Não.
1: É Enquanto durante. Enquanto
0: eu estou dando banho, eu estou estimulando a linguagem. Enquanto eu estou no carro, eu estou estimulando a linguagem. Bom dia, boa tarde, boa. dia. O tempo todo eu estou estimulando. Eu estou se... fazendo com que o cérebro desse bebê seja sequestrado. <risos> tá. Para a linguagem. Então, a atenção dele vai se voltar para a linguagem, porque o cérebro uh, só capta aquilo que está na atenção.
1: Legal. Então, basicamente, essa primeira técnica seria, enquanto você está com o bebê, converse o tempo todo. Poderíamos converse, resumir a, assim? Não
0: o tempo todo, né? Você, é importante que haja um silêncio, porque o bebê, desde muito cedo, ele já preenche o turno dele. Tá. Então, se você tá falando, 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 E você não dá o tempo dele preencher o turno dele... Ele tá sendo podado de algumas oportunidades de comunicação. Ah,
1: e ele não vai falar uhum. porque só você tá falando. Exato.
0: E ele precisa construir essa crença de que ele consegue de que ele pode, de que existe um espaço que só ele pode preencher naquela família. Tá. Então a, a, a voz dele, a palavra dele vale a pena, o esforço. Uhum. Porque é muito difícil falar, é muito difícil para um bebê. Uhum. Então ele precisa de, desse incentivo. Então o que, que é isso? É o olho no olho, é um sorriso carinhoso. É você falar a sua fala, parar e esperar para a reação dele. Uhum. E aí ele rasga balançando os bracinhos e você... Ah, é, então você gostou desse papá, tá gostoso. Ah, você quer mais, então? E daí você começa a interpretar o que o bebê tá fazendo de gestos como sendo comunicativos. E ele vai fortalecendo essa questão de que ele consegue se comunicar. Uhum. Ele vai se esforçando cada vez mais pra isso. Ele vai ficando cada vez melhor.
1: Tá, entendi. E o contrário, a criança que não se expressa, que ela não é incentivada a desenvolver a linguagem, certamente ela terá mais desafios no futuro. Sim como ser humano, como para se inserir na sociedade.
0: É, então o que a gente tem hoje assim, a gente vai ter mais dificuldade de adaptação na escola porque uma criança que não vai saber se comunicar muitas vezes um filho único, por exemplo alguém pegou o, o brinquedo dele e tirou, vai bater uhum. porque ele não sabe, fala, esse brinquedo é meu, para com isso ele não vai saber reagir, né? ele vai ele vai reagir de formas que são inadequadas uhum. e aí ele vai ficar taxado ah, aquela criança violenta, aquela criança que não sabe se comunicar, que não interage, não se e aí vai virando uma bola de neve. A gente sabe que tem impacto na alfabetização, então uhum. crianças que são late talkers, né, que tiveram atraso de linguagem, eles têm tendência a ter mais dificuldades na questão da linguagem escrita, e depois, no futuro, mercado de trabalho, a gente tem bastante evasão escolar. Quando a gente pega, olha que interessante esse dado, quando a gente pega a população privada de liberdade, né, a população carcerária, e você faz um estudo para ver como é, que é o desenvolvimento da linguagem desses, dessas pessoas, você vê que eles têm um déficit enorme de linguagem. Uhum. E muitas vezes, por conta desse
2: déficit,
1: Talvez tenha um
2: partido para a violência. Pra
1: violência. É. interessante uhum. essa...
2: E aí uma, uma dúvida também. É, você falou que talvez é, esse, esse impacto... Talvez não, né? Com certeza ele impacta diretamente né, no período escolar. É, ele ter dificuldade para falar também em, influencia para ele compreender as coisas? Talvez ter também dificuldade para aprender? Dificuldade em se relacionar? Talvez... É, compreender mesmo as pessoas, não saber interpretação simples de algumas coisas, influencia também? Sim, essas coisas se comunicam, né? Uhum. A gente tem
0: bebês que têm dificuldades motoras de fala, e que eles têm uma compreensão boa. Então, eles entendem o que é falado, um, isso é um caso já com patologia, mas quando claro, uhum. de se expressar, ele não consegue. Então, ele entende, mas também tem alguns casos que a criança não entende e também não consegue se comunicar. Então, a gente separa a linguagem, é, classicamente, eles separavam por Uso, modo é, e conteúdo. Uhum. Então, para ficar mais fácil, fala linguagem de comunicação. Então, fala é o som que eu ponho para fora. Linguagem é como que eu vou estruturar as frases, se eu vou compreender uhum. o meu léxico, né, as minhas palavras, o meu, meu vocabulário. E a comunicação é com que intenção que eu vou usar isso, né? Se eu sei ler o outro, eu sei a hora de falar... É, sabe essa uhum. é uma questão mais do que a gente chama de pragmática né dentro da linguagem então eles são separados mas é tudo linguagem né então eles se comunicam de certa forma se a pessoa tem um prejuízo na comunicação ela vai em algum grau ela vai ter um prejuízo na linguagem na fala e vice-versa elas
1: vão se comunicando. Uhum. uma coisa relacionada com a outra né hoje em dia Juliana com o aumento dos diagnósticos de TDAH de autismo e você citou logo no início da nossa, fala, da nossa conversa aqui a, a necessidade de ter mais fonoaudiólogos uhum. para mais atendimentos. Uma coisa está relacionada com a outra?
0: Sim, a gente, existe um aumento na demanda. Uhum. E não está havendo um aumento na oferta. Então, existe um gargalo hoje. As uhum. fonoaudiólogas boas, né? As, Estão
1: a, ocupadas. Cidades
0: grandes. É fila de espera.
1: Mas por questão também desse aumento De diagnósticos de autismo e, e, e outros
0: Então é difícil dizer se é o, é o estilo de vida A gente não tem estudos que vão dizer ah, é Por causa disso, daquilo É porque tá. aumentou o diagnóstico tá. A gente não sabe ainda dizer uhum. o porquê O que a gente sabe sim Estão aumentando os casos, está aumentando a demanda uhum. E a oferta não está aumentando Na mesma proporção tá.
1: Me, Nos dê um exemplo médio de Por que, que os pais levam a criança Para o fonoaudiólogo.
0: É, historicamente existe muito preconceito. Hum, né?
1: Geralmente Sim. só quando a criança tem muita dificuldade, Nossa, né? Porque
0: também uh, eles têm a, a seguinte o entendimento, né? Uh, ou meu filho troca letra que nem o Cebolinha, e uhum. aí eu preciso consertar isso. Então é uma coisa mais de ortopedista tá, da fala ali, né? <risos> ou é, é uma criança com deficiência. E existe muito preconceito contra a pessoa com deficiência, né? Uhum. Então, é, as pessoas têm essa resistência. Falam assim, mas peraí, meu filho não, é, não tem nenhum diagnóstico, meu filho não é deficiente, não vou levar.
1: É normal, né?
0: Uhum. É normal, né? Então, existe esse preconceito, que piora muito a situação, porque quanto antes a gente leva, quanto antes a gente consegue oferecer o apoio, uhum. a gente tem esses dados dizendo que diminui o tempo de intervenção e melhora o outcome, né? Melhor o resultado dessa criança.
2: Sim, com certeza. É mais simples, né? Dela aprender, tá bem no comecinho. Porque você... O cérebro de um bebê é que não uhum. consegue de modelar.
0: E de um adulto é uma borracha dura, né? <risos> Mas qual é a
1: idade mínima para se levar, por exemplo, para o fonoaudiólogo?
0: Então, a gente tem fonoaudiólogos na maternidade. Então, a gente tem bebês que nascem, por exemplo, Nossa, prematuros. É. Uhum. Eles não vão conseguir se alimentar. Aí vai se
1: fazer alguns exercícios, Isso, né? faz um
0: trabalho para a alimentação. Mas também, uh, a gente... Não existe uma idade limite para você avaliar um bebê. Desde muito cedo, três meses, uhum. você já consegue ver se esse bebê está localizando o som quando ele ouve um barulho aquele ele tá prestando atenção, ele faz contato visual, uhum. então muito cedo você consegue receber pistas de que se essa linguagem tá indo bem ou não. Tá. Então o ideal, mundo dos sonhos, que a gente fizesse com os bebês, com a fonoaudiologia dos bebês, que nem a gente faz com os dentistas. Seis em seis meses. Vamos fazer uma profilaxia, vamos ver se está tudo bem. Uhum. Uhum. Né? Mas a gente não faz isso. Mas vai lá, né? A fila também, né? Então, assim, isso deveria ter sido feito antes. Agora já não tem mais condições. Agora é. a gente tá apagando incêndio.
1: É isso aí, uhum. pessoal. Quem gosta de fonoaudiologia é. O momento, né? Não percam essa oportunidade, conforme a Juliana Trentini está aqui nos ensinando, a importância do assunto, da fala, da comunicação e muitas oportunidades no mercado de trabalho. Então aí, Juliana, impulsionada pelo seu marido, você escreve o livro. Como é que foi a aceitação disso? Como é que sua vida mudou depois de escrever esse seu primeiro livro?
0: É, o livro bombou, o canal cresceu muito e a gente pavimentou nosso caminho de volta para o Brasil... Por dois anos ali até a gente conseguir voltar. Quisemos muito voltar, conseguimos, voltamos. Em uhum. 2019 e 2020 vem a pandemia. Vem
1: a pandemia, fecha tudo, fecha para todas tudo. as
0: clínicas e aí eu sou a pessoa mais requisitada <risos> dentro da minha profissão, né? Sem dúvida. Porque já tem a experiência online. Aí o que, que eu fiz? Lancei o curso. Tá. Que Sim. era uma coisa que já vinha, uhum. já era um desejo meu, mas eu tinha uma resistência. Falei, não, não vou fazer isso, eu vou ficar só com
1: O curso tá. para o público geral ou para profissionais da área? Para
0: pais e cuidadores. Tá. Eu fiz um curso bem uh, simples, linguajar bem acessível, uhum. aulas curtas, é... lembra que eu falei que eu tinha na escola, fazer o mínimo ali?
1: Uhum.
0: Então, eu não sou de encher linguista. Né? Você vai direto direto meu, no livro, ponto. meu livro é muito resumido e ele é fácil de ler, porque não tem blá, blá, blá. É direto ao ponto. Então, uhum. com os pais, é a mesma coisa. porque eu tenho três filhos. Eu sei como é a corrida a vida de uma mãe.
1: Uhum.
0: Né? Não vou ficar de blá, blá, blá. Ela não uhum. quer saber. Forma, uso, conteúdo, Bloom e Larry, Ela quer saber na, na prática. prática. no dia a dia. Né? Então, eu fui nessa linha. O curso era bem rápido. Tinha uma hora e meia. Depois, a gente regravou. Ele foi para duas horas. Mas, assim, é bem rápido. Uhum e prático, né?
1: E também teve boa aceitação e tá no ar até hoje Sim. esse material aí.
0: Explodiu na pandemia, depois houve uma queda porque as pessoas criaram uma uma resistência com esse negócio, porque Online, nossa, todo né? mundo tinha curso de tudo, né? É. Eu falei, vou ter curso, como fazer o cabelo cachado, como fazer... É. Né? Tudo tem é curso, tudo. né? Tem um curso de pudim, outro dia eu falei, quase comprei, porque <risos> meu, meu pudim quebra, né? É. Então, assim.
1: E depois da pandemia, é natural, o número cai mesmo, uhum. porque as pessoas voltaram a viver, sair de casa, Sim. se socializar Sim. e tudo mais. E falando em pandemia, como que você vê os efeitos da pandemia na socialização das crianças? Inclusive na fala.
0: É, isso foi uma coisa que rendeu bastante assim, assunto, até uhum. matérias em revistas durante a pandemia. Porque, a verdade, a pandemia legitimou o que já vinha acontecendo. Que era os cuidadores deixarem as telas cuidando das crianças. Uhum. Né?
1: Uma terceirização,
0: é. né? É, e assim, a gente, a, a, os seres humanos eles não foram preparados para aprender com as telas, né? A gente tem um estudo que eu tava lendo ontem até. Não consegui finalizar. Porque minha filha iria desenhar comigo. Mas do que eu entendi do estudo, eu posso até mandar depois. Eles fizeram assim. Eles pegavam bebês de seis meses. Cinco, seis meses. Depois nove e dez.
1: Uhum.
0: E aí, eles mostravam pro bebê um puppet, né? Um... um em português. Um bonequinho. Um fantoche. Né? Um fantoche, Fantosha, Fantosha, isso. Você fala. Mostrava o fantoche e falava o nome. Ah, esse aqui é Emília, Emília, mas era em japonês, era outro nome. Emília, Emília, Emília. 30 vezes. E aí via se o bebê aprendeu. Se o bebê aprendeu, ele entrava pro experimento. E aí eles faziam um tracking, botavam dois puppets. Um que era o que... Eles tinham mostrado, uhum. o outro que não tinha mostrado. E a criança olhava igual para os dois. Hum. Aí daqui a pouco eles falavam, Emília, Emília, a criança Ela só... Ela
1: identificava.
0: Identificava. E aí eles fizeram isso para ver. Com seis meses, cinco, seis meses, uhum. a criança tinha uma preferência pelo instrutor ao vivo. Porque eles passavam a pessoa ao vivo e depois passava a mesma pessoa num vídeo. No vídeo. Com cinco, seis meses, a criança conseguia aprender igual nos dois. Mas depois, com nove, dez... Uhum que a gente tem um crescimento muito grande, desenvolvimento muito grande do córtex frontal, a criança já tinha uma preferência muito grande
1: pelo, pelos, pre, pelo, pelo humano. Pelo presencial. Pelo
0: presencial, pelo três... Que
1: interessante isso, hein? E
0: aí, dali, vai até dois, três anos. Isso chama efeito de déficit vídeo. Eles já testaram, retestaram. Toda vez que eles testam, eles vêm que está presente. A criança não aprende pela tela o que ela aprende no vivo.
1: Presencialmente ao E aí, ouvir. eu tô
0: falando assim, de... de a criança está perdendo a oportunidade de aprendizagem. Uhum. Isso é um fator. Mas tem os fatores que... Os prejuízos que as telas causam também. Porque é um estímulo artificial. Muitas luzes, muitos sons. E toda hora muda, né? Então é, é tudo sempre aquela dopamina, uma novidade, uhum. uma novidade. Então isso sequestra os sentidos, né? A criança tá ali naquele mundo, não vê mais nada, né? Assim, o que a gente não tem atenção não existe
1: pra gente. É. Falando nesse assunto, você citou o nome do seu filho mais velho, Lucas, né? Isso. O Lucas tá com quantos anos hoje? 11. Conta pra gente, então, porque essa é uma idade desafi desafiadora. Como é que você faz essa questão das telas? Quais são as regras que você usa então, e tudo mais? Então, segundo
0: o Lucas, ele é a única criança do mundo de 11 anos que, que não, não tem celular.
1: Que não tem celular. celular. Já, já ouvi essa frase Meu muitas vezes. Tudo
0: bem. É. Mas aí eu mando aquela, tudo bem, você não é todo mundo, né? você <risos> Mas assim, ele tem um tempo de tela. Quando a gente voltou uh, dos Estados Unidos para o Brasil, ele já era alfabetizado e super fluente em inglês. Uhum. E aí eu queria manter o inglês. Claro. Só que em casa eu não consigo falar inglês. É. Com as crianças, é né? que nem o chinelo velho. Eu não vou ficando andando de salto em casa, eu vou de é. chinelo velho. E aí, para uh, combinado foi o seguinte, todo o tempo que vocês estiverem de televisão, tablet, celular... Será em inglês. Será em inglês. Excelente. Né? A minha caçula Boa. que veio do... Para o Brasil com três meses, responde em inglês. Se você perguntar pra ela, ela que responde legal. as coisinhas. E às vezes ela fica, mamãe, como é que fala tal coisa? Aí Ai, eu que falo, ah, é, I want tal coisa. Ela tá com
1: quantos anos <risos> hoje? Quatro. Quatro.
0: Essa é a Mila, né? Então, assim, uh, existe um tempo de tela em casa, mas ele é controlado. Então, a gente controla, por exemplo, eles têm mais tempo na televisão do que, quanto menor do o device... Do que no computador do, ou uh -huh. o celular. Quanto menor a tela, menos tempo,
1: né? Certo.
0: É... Não pode entrar no quarto ficar sozinho. né? Então, uhum. sempre locais públicos na casa. Uhum. E o conteúdo ele tem que ser adequado para a idade. É, claro. Então, é adequado. Então, por exemplo, o meu mais velho... Ele tem responsabilidade com o conteúdo, porque eu dou as incertas, né? Então, eu uhum. vejo que ele tá assistindo o que é adequado. Quando aparece alguma coisa que não é adequada, ele ainda vem me avisar. Mamãe, apareceu aqui, ó, uhum. e eu tirei. Aí ele fala assim, pode olhar meu histórico, ó, limpinho, limpinho. Pode <risos> <risos> olhar, fica à vontade. Então, assim, ele tem esse, essa responsabilidade. Sim. A do meio de oito, não. Então, ela é a que toca piano.
1: Nem tem muita consciência sobre tem, o que tem, é adequado tem como, ou claro, não. Não é. não né?
0: Uhum. Não tem idade feita. Mas ela tem, tem um tablet que ela usa para tocar piano. Então as, tem as músicas e ela tá, e ela gosta, gosta muito de música, ela ouve música, ela canta, tem um karaokê lá, então ela é ah, que legal. Ela, Oi, nome Ceci. Da... Ceci. Ceci, Ceci é a alma da festa, né? Ah. Tá, com ela tá, tá se divertindo. É, a festeira. é, só que assim, terminou aquilo lá, quando eu vejo, ela já tá no sofá, entendeu? Porque. Puxa, né? Sim. Uhum. E aí ela não tem tempo de tela, então. Ela, tá. Quando ela quer, ela pede. Aí eu deixo, mas eu fico sempre de olho. E a Mila só TV. Aí assim, ah, vamos no restaurante, estão pedindo a comida, estão morrendo de fome. Eu às vezes eu deixo, Tudo às vezes bem, eu não amiga. deixo. Vamos é. viajar de avião, eu sei que é uma viagem longa. É. Eu deixo Até escondido. Até
1: para entreter um pouco, né? Uhum. Hum.
0: Então eu levo o quê? Vamos fazer me sanguinha pulseirinha, vamos fazer. E eles ficam lá e eles brincam muito entre eles. Ah, isso é. é bom é. também. É mais fácil uhum. de gente ter. É. Mais de
1: um... Eu acho que precisa de um bom senso, não é pregar completamente contra as telas, porque é um mundo que não tem como voltar atrás, mas precisa, sem dúvida nenhuma, de controles, de regras e tudo mais, porque cientificamente já está mais do que comprovado que o excesso será uhum. prejudicial para o é. desenvolvimento é, da criança e do adolescente.
0: Recentemente eu proibi ele de ver shorts, então você <coughs> pode ver vídeo longo. Porque, é porque tá ficando muito paciente
1: Exato, claro, shorts, como você nossa, falou, traz é. muita dopamina Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais hum. Isso vai repercutir No relacionamento, uhum. no comportamento Direto. Na ansiedade
2: Na uhum. paciência mesmo, né? Pô, é. três minutos É muito longo isso aqui Exato, é. gente, três minutos <risos> ah, gente
0: Na
1: nossa época nem turu, turu claro, nem Como é que vai sentar <risos> pra assistir um filme De duas horas? É. Jamais vai conseguir Né?
0: Uhum. É complicado,
1: então. Que interessante. Tá. E aí, você então é, escreve esse primeiro livro. Como é que entra? Deixa eu mostrar, por favor, o, o segundo. O Fala
2: Bebê.
1: O Fala Bebê. Tô quase pedindo pra Bia assim, anunciar fazer aqui, uma Bia. Mas, aqui. É, mas fica pra próxima, né, Bia? É, numa próxima,
2: numa próxima. Bia,
1: dá uma olhada no Fala Bebê. Sim. Juliana, explica um, um pouquinho pra gente sobre o Fala Bebê.
2: Então, o Fala Bebê,
0: assim, eu falo que o livro, esse primeiro livro, nasceu do Lucas, né? O curso da Ceci. E o Fala Bebê foi fruto da Mila, da minha caçula. Uhum. Legal. Porque ela tava aprendendo a falar. Eu registrei todo o processo, né? Mostrei muito as pessoas. Foi uma época que movimentou bastante, assim, as minhas mídias. Deles verem, eu tá apontando, eu tá, tá vendo isso aqui? Significa que o bebê não quer mais comer. Quando o bebê faz assim, é... Eh, as pessoas nunca entendiam, nossa, eu não sabia uhum. Então aí vai, você vai interpretando a linguagem do bebê então assim, eu fui pontuando bem os desenvolvimentos dela na internet, e quando ela, eu tinha que mostrar os livrinhos pra ela, pra aumentar o vocabulário e tal, eu, eu tinha um livro assim telefone, aí tinha um telefone viu, nunca viu na vida dromedário, gente, que bebê de dois anos viu um dromedário, <risos> ah, tudo bem, viu um dromedário por coincidência. vai falar dromedário <risos> Tem que ter cinco anos para falar dromedária. Não é. Um uhum. é dois. Então, não eram adequados para a idade. Não tinha uma interface, um livro que fosse amigável para o bebê que tá aprendendo a falar.
1: Estamos falando aí de, de seis meses. meses até dois anos? Isso, um ano e pouco? Três. Uhum. Até
0: três. Até três anos. E ele vai até a narrativa, a descrição. Então, é um ah. livro que meio que vai crescendo. Cada página, então tá, a primeira página é o básico, é o primeiro que o bebê vai aprender. Cada página que passa, é, ele vai evoluindo junto com o livro. vai uhum. né, mais páginas, vão passando.
2: Ó, pessoal, quem tá no YouTube aqui, é um livro que tem várias figuras, bem colorido, bem interativo.
1: Que legal. E a Mila, então, fica famosa. Fica famosinha. <risos> a
0: Mila ficou famosinha. Aí, depois eu parei, em 2022, parei quase de mostrar ali a Ceci, o Lucas já não queria aparecer há muito tempo... Acho que se eu tivesse um quarto filho, ia dar bastante dinheiro, mas. <risos> ia dar cabelo branco também. Então Sim, deixa
1: e só por curiosidade, continuidade aí do, do, da, do primeiro assunto que falamos aqui sobre a sua dificuldade de engravidar, a segunda e a terceira foi então, normal? A,
0: não, a Ceci foram dois anos tentando. E a Mila vem de brinde, né? Quando a mãe é boa, o senhor mandou uma de mais. <risos>
1: que benção. Eu
0: queria ter um terceiro bebê, mas como a gente tava para voltar pro Brasil. Eu pensava assim, não, porque daí vai ser um brasileiro. Aí vai ficar a vida inteira com aquela síndrome de vira-lata. Exatamente. Aí, mas Meus irmãos são americanos e eu não. Eles podem fazer raiz onde quiser. Eu não. Então, eu, eu tava com esse medo. Então, o que aconteceu? O. Foi se postergando. Ah, daqui a seis meses, daqui a seis... Levou dois anos. E aí nesse meio tempo
2: aconteceu... Aconteceu. Aconteceu uhum. da Alunida,
1: Muito bem, Juliana. E falando um pouquinho sobre... É, você é uma empreendedora natural, então... você Na verdade, depois que você se formou... Você nunca trabalhou como empregada, como fonoaudióloga de alguma clínica ou hospital?
0: Pouco tempo, fazendo audiometria. Tá. Uhum. Ganhava dois reais por áudio. Uhum. Então eu fiquei pouco tempo lá. Uhum. É, falei, não, não dá, Desculpa,
1: ligado, é. mas... E aí você desenvolve mesmo com filhos pequenos e tudo mais, esse processo de empreender, que é um dos tópicos que a gente traz muito aqui no nosso canal com frequência, especialmente sobre o empreende empreendedorismo feminino, que é muito importante, é, até para a mulher ser mais autossuficiente, mais independente e tudo mais, e você parece que desenvolveu isso muito bem. Como é que foi Desenvolver esse espírito empreendedor? Você teve medo? Você teve desafios? Ou foi tudo fácil? Como parece, depois que a gente chega lá, tudo parece muito fácil, né?
0: É, fácil com certeza não foi. Mas por eu não precisar do dinheiro, porque meu marido dava conta da casa. Certo. Como um todo das nossas necessidades como família, eu tive a liberdade... De fazer o que eu queria, o que eu gostava, é,
1: Você né? empreendeu, como a gente fala, não por necessidade, mas por oportunidade.
0: Por oportunidade, né? Necessidade no sentido, assim, de que eu não queria sair de casa. Uhum. Então, se eu não quero sair de casa, o único jeito é eu trabalhar em casa. Se eu vou trabalhar em casa, não vai ser atendendo paciente não vai ser fazendo o quê? Então, eu fui me reinventando ali. Tá. E enquanto minhas amigas estavam fazendo mestrado, eu tive meu primeiro filho. Uhum. Quando elas estavam fazendo uhum. doutorado, eu tive o segundo. Uhum. Quando elas estavam no pós-doutorado, eu tive minha terceira, uhum. né? E só que isso me deu a oportunidade de estudar o que eu queria, o que eu gostava, e de pegar, e não pegar os vícios do mercado. Porque o mercado, todo mundo faz como todo mundo sempre fez, e todo é, mundo é vazado, fazendo o que sempre né? foi feito. É. E fica tudo naquela mesmice. Não, Você eu peguei uma visão fresh. Diferentes. É, porque eu fui estudar, fui pegar o que tinha de mais novo, o que tinha de mais atual, porque o que faz... Esse livro eu escrevi em 2018, eu preciso refazer ele, porque tem muita coisa aí que eu já preciso diferente. atualizar.
1: é. Tá, Nossa. e nessa, nessa de empreender, você teve ajuda de alguém? Você buscou não. dicas, consultoria? Assim,
0: meu marido tem MBA, né? Então isso ajudou bastante, uhum. né? Eu lembro um dia que ele falou assim, olha... É, na época tava entrando uhum. muito dinheiro, nem, não tinha nem orçamento. Entra, sai, não sei. quanto, entrou, sem, quanto controle. Saiu, sem controle. <risos> e aí as coisas foram começando a ficar mais difíceis. Ele falou assim, você não tem tabelado não tem uma planilha com os gastos? Eu falei, não... Ai, vem cá que eu te ensino, aí vamos, né? aí senta lá fazer o balancete, aí vê, nossa, tem um monte de coisa aqui, eu preciso fechar essas torneiras tá vazando, muito. Uhum. a gente foi amadurecendo assim.
1: Só se verifica essa questão financeira quando você tem um controle, né? tem um controle, uma planilhazinha básica, uhum. é necessário em todo tipo de empreendimento, seja lá qual for o tamanho do negócio, e para isso, Juliana, não sei se você já ouviu falar, mas na autossuficiência nós temos o um material maravilhoso, chamado Finanças Pessoais. Se você não conhece, recomendo que você estude. Nós temos grupos de, de autossuficiência acontecendo nas alas e nas estacas. E, pessoal, nós aproveitamos a oportunidade para convidar, não é, Bia? Uhum. Todo mundo a fazer, a estudar esse material. Está São à disposição ótimos. de todos lá na Biblioteca do Evangelho. Você vai na pasta chamada Ajuda para a Vida. Dentro dessa pasta tem uma outra pasta chamada autossuficiência. Uhum. E você vai encontrar esse e outros materiais de autossuficiência. Esse de finanças pessoais é excelente. Ótimo. Vai trazer dicas sobre uhum. é, como controlar as finanças, como fazer uma planilha de, de gastos, como fazer um orçamento familiar... Coisa simples que muitas vezes as pessoas não conhecem esses princípios e acaba tendo problemas financeiros.
2: E tanto para o pessoal como também para uma parte profissional, né? Quem tiver interesse também começar um negócio. CNPJ, Exatamente.
0: CNPJ, esse dinheiro não as é dicas. seu. Eu é, é <risos> meu irmão também. Meu irmão conversa muito comigo, mas você está assaltando a sua própria empresa. <risos> é, não, não se faz. Isso, você... Tá indo pra ruína, calma é. aí, calma, vamos lá. Eu Porque... tive ajuda de familiares assim
1: nesse ah. sentido. Uhum. E sobre a parte de tecnologia, YouTube e tudo mais, eu imagino, geralmente quando a gente pergunta para um YouTuber, ele fala nossa, os primeiros vídeos, quando eu olho hoje eu tenho vergonha, não sei como eu consegui fazer aquilo. E muita gente fala, como você já falou aqui, eu sou muito tímida pras câmeras. Como é que foi isso? Não,
0: eu sou tímida para vida, pras câmeras, não. Eu me escondo <risos> atrás da câmera oh, e ninguém né? quer, gente. É
1: o Itacana, né? Tá certo. Então eu
0: fico bem à vontade, eu Aliás, eu olho meus vídeos antigos e eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Eu falo, nossa, como eu era fofa, né? Hoje eu sou um pouco mais, <risos> mais austera, assim. É, mas eu sinto, assim, que as pessoas hoje não teriam paciência para os vídeos que eu fazia seis anos atrás. Tá. Eu sentava assim, é. falando uhum. online, e falando com calma, né? Ninguém mais tem paciência. Pra... É. felizmente a cultura... A pegada é outra, né? É outra, né? É o mesmo textão. O lugar onde eu mais me encontrei foi no textão.
1: Agora ninguém mais tem paciência. Não, tem ser texto curto. Né?
0: É. é, e assim... A dancinha do TikTok não vai rolar. Então, assim, eu tô vendo que a minha carreira teve o boom. Eu não sei para onde nós vamos agora, né? Então, assim, uhum. teve essa parte dos pais. Aí teve uma parte muito legal que foi ensinar os pediatras. Hum. Daí eu comecei a formar multiplicadores. Pessoas que podiam multiplicar aquela minha uhum. mensagem. Enquanto eu fazia... Eles multiplicavam para todos os pacientes, né? Eu dava, ensinava ensinavam um pediatra eles ajudavam muitas famílias. Que foi super legal. E aí veio a última onda que a gente teve até agora. Que foi formar as fonos. Que foi onde eu mais demorei, porque eu tinha mais insegurança. Porque aí ah, eu não tenho o meu mestrado, eu não tenho doutorado. É, como a é que parte mais
1: técnica, mais né? Mais
0: técnica. E aí tem alunas <risos> hoje que fizeram o uhum. mestrado na Unicamp, que são minhas alunas. Porque o que a gente ensina, a gente, a gente até brinca, uhum. a gente fala que a gente ensina o que não está nos livros. Exato. Porque não deu tempo de chegar lá ainda. É. Uhum. Exatamente.
1: E como que você se atualiza até hoje? Artigo. Tá, leia o tempo todo, busca informações, seguem. Segue profissionais uhum.
0: eles, Geralmente os cientistas não tem perfil não, não, não
1: tem, eles são mais então, discretos Mas a gente
0: consegue dentro do, do NCBI Dentro da, da PubMed, você consegue colocar Alguns alertas, você coloca umas palavras-chave E eles fazem por semana Você escolhe receber uhum. uma vez por semana Eles mandam o que, que tem de mais naquela O que, que saiu de novidade uhum. né Legal. E eu estou sempre buscando também Mas aí não é sacrifício nenhum, porque é o que eu gosto
1: É Estudar. Uhum. E a busca do conhecimento ela é absolutamente essencial para o progresso de todos. O que, que você diria para os mais jovens? Muitas vezes a gente tem lá os jovens que querem fazer algo, mas não dão o primeiro passo.
0: É, o primeiro passo, você não vai enxergar o caminho todo. Eu não estou aqui 10 anos atrás, eu nunca imaginava que eu estar aqui. Você uhum. né? só enxerga o próximo passo. E aí você vai. E aí você enxerga o próximo, e o próximo, e o próximo. Mas é, tem que ter paciência, né? Eu comecei a falar no YouTube, eu já tinha 30 anos. As pessoas de 23, 24, uhum. 25 anos, eles querem estar formado com carreira, diretor, sabe? Eu não sei, posso estar muito errado, mas. Não, não está errado. Seja realista, precisa
1: não. ter paciência, não. é um passo de cada vez, e você chega lá se você fizer o percurso. Isso,
0: mas eu, o que eu acho mais importante é você fazer o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, quando não dinheiro não for um problema, quando tiver um tempo sobrando, você vai fazer aquilo. E aí, 10 anos fazendo aquilo, você vai se aperfeiçoar, você vai se, se diferenciar. Uhum. Porque eu uhum. acho que a diferença entre o profissional mediano e um acima da média são detalhes. O básico todo mundo sabe, mas é o ir além, é o detalhe, né? Uhum. Então, se você faz uma coisa por 10 anos, o seu cérebro vai criar caminhos ali, vai ter ideias e vai ter oportunidades ali.
2: Mas você vai ter
0: que Passar uns 10 anos ali. Uhum, é. Acho que faz parte.
2: E, Juliana, hoje, né, você tem aí escritura de dois livros, um canal no YouTube, faz os cursos. É uma, é uma empresária, né? E como conciliar isso com a maternidade? Porque hoje a mais novinha tem 4 anos. Boa né? pergunta. E começou tudo. Acho que o Lucas também era bem novinho, né? Como é que você conciliou? Como
1: é equilibrar os pratos, né? É, Sem deixar Exatamente.
2: E com três. É.
0: é uma pergunta difícil, né? Eu, eu tenho certeza que eu deixo muito dinheiro na mesa por priorizar as crianças. Então, quando eles uhum. estão na escola, meio período, eu tô trabalhando. Então, eu trabalho na minha empresa meio período.
1: Uhum. Imagina. Cerca de 20 horas por semana.
0: Uhum. Tem outras 20 horas que, às vezes, eu falo, poxa, todo decidindo se Poderia
1: dobrar mesa. o fator...
0: Poderia dobrar facilmente, Ai. né? Uhum. Mas aí, prioridades, né? Sim. verdade. E aí, tô com as crianças... Ficou doente, não sei o que lá, reunião na escola, né? Então, que, assim, eu tenho um marido que posso contar muito com ele. Diversos aspectos, uhum. né? Mas ele também tem uma demanda enorme de, de coisas, né? Então, assim, uh, eu sei que ele tem as limitações dele que eu vou ter que dar conta, né? E se ah, Ficou doente, quem vai ficar com as crianças? Não vai ser ele.
1: Eu, porque uhum. ele
0: é funcionário. Uhum. Eu sou chefe, né? Então eu posso, eu não tenho Exato, que dar justificativa pra autonomia ninguém. De eu tenho autonomia e tudo mais. Então, mas é, a gente escolheu seguir esse caminho. E aí, assim, em casa a gente não. Tem gente que faz assim, ah, todo mundo tem que ser responsável por tudo. Aí. É aquela coisa, deixa que eu deixo, né? No vôlei. Deixa que eu deixo, né? Então, é, a gente divide em ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde e Educação sou eu. Uhum. Se você é uma criança doente, sou eu. Se tem uma coisa na escola, sou eu. Mas, por exemplo, o Ministério da Fazenda, Economia, é ele. <risos> Se, e, e de viagem e turismo também. Exatamente. Viagem, trinete, Parte trinete, trinete, de lazer. todas as viagens uhum. e tal. Então, assim, eu não faço compra em casa. Ele faz uhum. compra. Então, a gente divide bem as coisas. E aí, fica mais leve, né? Mas, assim, equilíbrio mesmo, acho que não existe. É uma ilusão, né? Uhum. É sempre apagar um incêndio aqui, outro ali.
1: É questão de priorizar, como você falou Exato. muito bem. Né? E, ah, é. a, a mulher, de modo geral, tem um papel duplo, triplo, e precisa priorizar o que é prioritário.
0: E assim, uhum. eu sei que as crianças vão crescer e eu sei que eu tenho muita vida pela frente. Eu não uhum. vou viver 60, 70. Eu tenho uma expectativa de não. viver 80, 90. Então, quando eu ponho em perspectiva, eu vou ter quase 40. Mas eu tenho mais 50 anos. É muito
1: tempo. Dá ah, pra fazer muita coisa.
0: Tem bastante coisa. Depois eu vou ter uhum. mais experiência ainda Exato. e eu vou ter mais conhecimento uhum. ainda. Então, depois eu faço um doutorado, mas eu faço, não, não tô com pressa. Legal, perspectiva Ai, tão correta tão do uhum. tempo,
1: das, das coisas a fazer. Como é que é a sua interação com o público aí no seu canal? Você interage bastante? Sou Tem eu haters que? ou não? Não. Que bom.
0: A, na época que eu lancei o curso, aí sim, né? <coughs> Voaram em cima de mim, que absurdo. Inclusive eu... outros
1: profissionais, Pro, foram provavelmente. Audiolos, é. Recebi
0: denúncia no conselho, eu tive que fazer audiência e tudo. Mas é, foi verificado que estava tudo dentro do... do, uhum. do
1: claro, se até permitido. médico tem canais, <risos> é, porque não assim, fome? Ah, né? Como
0: é que você vai treinar os pais para serem fonoaudiólogos do filho? Eu falei, nossa, se eu conseguir ensinar em duas horas o que a faculdade faz em quatro anos, <risos> eu mereço Pessoal. um prêmio, né? <risos> mas, é, mas foi a única época, assim. Tá. Uhum. O contato com eles é muito bom. Assim, na rua, as pessoas me param na rua, chorando. Olha, minha filha, eu pergunto qual o seu nome. Aqui que você responde a mãe chora mais ainda, porque eu perguntei. E ela respondeu, né? Então, é muito legal, assim. É o que faz tudo valer a pena, porque...
2: Ah, é legal também ver o fruto, né? Porque, às vezes, é. no curso online, a gente não tem dimensão até onde tá chegando. É. E, e ter essas experiências deve ser gratificante, e, assim, né? O Brasil é um
0: país muito grande. Tem muita gente nos rincões, assim, que não tem acesso nenhum uhum. à saúde, a profissionais. Então, assim, para eles, é, é ou é isso... Ou eles, o filho deles vai ficar estagnado, né? É. Não vai se
1: desenvolver. Juliana, uma é. curiosidade aqui para fono, né? Porque muita, necessariamente a gente liga o trabalho da fono à fala. Mas muitas vezes o trabalho da fono está relacionado também com a questão da respiração. Como é que é isso? Fala um pouco pra gente.
0: Legal. Então, não sou da área de voz, nem da área de fala, mas eu gosto, né?
1: Inclusive pra aqueles que têm problema de apneia, etc. Uhum.
0: Isso. A respiração, Olha. ela é nossa função primordial.
2: Uhum. Né?
0: E ela dá o suporte todo pra fonação. Quando a criança tem alguma obstrução nasal a chance de ter questões auditivas aumenta muito. Uhum. É a disfunção tubária... Então, otite de repetição, disfunção tubária... causa um abafamento na audição. Agora, você imagina um bebê que está aprendendo a falar... E escutar tudo assim, ó... Oi, tudo bem? Como é que... <risos> né? Como é que ele vai aprender a falar? É. E às vezes, quando essa otite leva três meses... até regularizar a audição... quando elas são de repetição... a gente pode ter bem prejudicado isso, né? Uh, além disso, a respiração nasal... Ela é essencial para o crescimento da face. Uhum. né, Para o crescimento uhum. dessas estruturas da fala. É, para o posicionamento dos dentes. Para esse terço. Né, inferior que a gente uhum. chama. Que assim, assim, quando você olha um bebê e um adulto, isso aqui quase não muda. Mas isso é. aqui aumenta Bastante. muito, né? Então, essa pressão negativa da respiração nasal causa esse crescimento que vai dar espaço para a língua, que vai dar espaço para os músculos, que vão ter uma boa mobilidade, um bom uhum. tônus para poder falar bem. Então, então atenção é às diferente.
1: crianças que estão respirando com a boca aberta. Né? Muita Exato. atenção e cuidado.
0: Chama. Síndrome do respirador oral. É uma cascada de problemas. E aí a criança que não respira bem, não dorme bem. A criança que não dorme bem, não aprende. A criança que é. não aprende, vai desenvolver como? Exatamente. É. Então sim, respiração, ela é uma função primordial. Que
1: legal. A sua expertise é com as crianças? Você já, já atendeu adultos? Não.
0: Zero a três. Bebezinho só. Tá.
1: É, Nossa, esse é esse seu canal é... e tudo
2: mais. Bem, bem novinhos. Muito
1: bem. Fala um pouquinho pra gente sobre o, o, como entrar em contato contigo na Fala Fono. Como que o público pode chegar a você.
0: Vocês podem me encontrar no canal Fala Fono dentro do YouTube, no Instagram fala.fono. Eu respondo todo mundo. Pessoalmente. Pessoalmente,
1: pessoalmente cada um. Pessoalmente, olha no lá, direct, pessoal. Eu respondo que bom. todo mundo
0: pessoalmente. <risos> é, se tiver alguma dúvida, quiser participar, eu sinto assim que uma das grandes dádivas da do caminho que eu fui trilhando... Foi ter esse contato com o público. Porque uhum. eles me fizeram perguntas excelentes. Que me fizeram procurar respostas... Que eu não encontrava em nenhum lugar. Uhum. Que me fizeram assim crescer e aprender cada vez mais. Então, assim... As perguntas deles... A casuística, né? Os causos. Dizem, ah, eu tenho um filho assim, assim, assim... assim. Eu, peraí lá... Nunca vi isso na vida. Vamos ver que sempre é essa Vamos estudar. <risos> então, assim... Isso me fez aprender muito mais do que eu aprenderia, talvez... Ah, no chão de consultório, né? Ah,
1: você se lembra de algum caso, e não precisa falar nome nada, mas muito complicado que você pegou e conseguiu ajudar? Ou quais são os casos mais complexos da, Olha, da um,
0: um, Existem vários, né? Uma coisa que a gente tem há, sabe, expandido mais o conhecimento, assim, nesses últimos anos, é para a questão do trauma emocional e é. os impactos disso no desenvolvimento do bebê. Então, antigamente, falava-se muito pouco, né? Não, quando eu tava na universidade, os professores falavam assim, não, quando você descartou tudo, aí a gente Ai, vai não, considerar o emocional. Lá. Só que a gente sabe que não tem como você separar, é. né? Uhum. A, a criança do emocional, a criança do biológico, do genético, não tem como você separar. É tudo numa pessoa só. É uma camada a mais, mas é dessa mesma pessoa. Sim. Então, esse olhar como um todo, em casos onde... Um, a mãe sofreu muito na gestação, aí a criança, os pais brigavam. E como é que esse bebê, que espaço ele tinha para falar? Qual foram os impactos desse trauma na vida desse uhum. bebê, né? E aí tem um casos lindos que, que vão com o tempo né, se resolvendo aí. E a gente olha e fala, é realmente uma criança que não tem nada biológico. Que foi uma questão do trauma emocional dentro do desenvolvimento infantil. Nossa.
1: Interessante. Uhum. Às vezes as pessoas não prestam atenção, mas um bebê ele aprende desde... Desde que nasce.
0: Desde o útero.
1: Então, muito cuidado com o que se fala, como se fala, uhum. o tom de voz, a altura, as brigas de casais ou relacionamentos dentro de casa, tudo isso você está dizendo que Sim. pode e vai influenciar o desenvolvimento Sim, da Sim, a crise.
0: gente tem que minimizar, mas assim, é, não tem como você não traumatizar uma criança. Separar né? os
1: mundos. É, o mundo já uhum. é...
0: Já é traumatizante.
1: Traumatizante.
0: Então é. Então, o próprio parto já é traumatizante. Faz parte da, faz educação, parte da, faz da parte vida. Faz parte da existência humana. Exato. Uhum. Só que, assim, não levar isso em conta, que não vai ajudar nada. Se uhum. você ficar procurando outros problemas quando esse é o problema, não vai ajudar, uhum. né? Uhum. Então, ter esse olhar de que isso também impacta o desenvolvimento do ser humano é uma coisa que é bem nova, assim.
1: Uhum. Legal. Bia, perguntas?
2: Acho que não, acho que, nossa, aprendi uma, demais. Uma conversa
1: super legal.
2: Muito boa, super interessada nos livros também, muito legal.
1: Juliana, muitíssimo obrigado, a gente já está indo aqui para a nossa parte final. É, fala um pouquinho, deixa uma mensagem para o nosso público, como que você vê o futuro, como que você, o que, que você indica é, para o público que tem gosto por essa questão do desenvolvimento da fala, da fala do bebê, o que mais eles podem fazer?
0: Eu acho que as pessoas têm ah, migrado para um momento de vida onde ter um filho, não é mais ah, mais um filho, né é um projeto de vida. né As pessoas têm colocado muita importância nas crianças. E isso tem que refletir nossa dedicação a eles, né? na nossa disponibilidade, na nossa atenção compartilhada com eles. Eu sei que a vida é corrida, é puxada, mas os bebês eles precisam né de adultos para crescer. E a forma como a gente... É, cria esse ambiente social dentro do lar, né, a forma, o tom como são as conversas, a forma como o carinho e o cuidado uhum. né? isso são as bases, né, tem uma frase que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira uhum. Então, se a gente puder, né, já que é um grande projeto ter um filho, é um custo uhum. grande, é um investimento emocional enorme, noites e noites sem dormir.
1: Capricha, né?
0: Capricha, capricha. <risos> é, é o filho que capricha, exatamente.
1: É. é um investimento que vale a pena, né, Juliana?
0: Vale muito a pena, vale é. muito a pena.
1: Que legal, muitíssimo obrigado, nós aprendemos muito, temos certeza que o público vai gostar muito, pessoal, procura lá, fala fono. Lá no YouTube, vocês vão é, poder seguir a Juliana e aprender muitas coisas.
2: No Instagram também, Fala também. Fono? Fala.fono.
1: Ah, fala. Ok. Fala.fono lá Boa. no Instagram. Então, nós tivemos aqui hoje a Juliana Trentini, fonoaudióloga, graduada pela Unicamp, diretora geral do Fala Fono Desenvolvimento Infantil. Nós agradecemos novamente, muito obrigado. Agradecemos todos vocês pela sua participação aqui hoje e acho que a Bia
2: ah, sim. tem um hum.
1: presente. A gente para separou para
2: você, Juliana, a caneca aqui do podcast. Ah, obrigada. <risos> para se levar de lembrança aqui da experiência. Obrigada. Obrigada mesmo. Uma alegria ter participado
0: aqui com vocês hoje.
1: Nosso minha. prazer. Pessoal, muito obrigado <risos> novamente. Compartilhe esse e outros episódios com seus amigos, familiares, lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast. Nós temos esse e muitos outros episódios super legais para te ajudar a agir cada vez mais na sua vida e no seu desenvolvimento. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Thank you